0: Velkommen til Friker. Det er din podcast om biler og livets som Mit navn det er Carsten Mejler-Nemke. Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag... Da-da! Det er dig, Dennis. <laughs> Dennis Lange, chefkonsulent her i huset og opstanden fra de syge. For back from the dead, kan vi sige. Og ja, så, vi er med hele tiden, ikke? Jo. Vi kan det der. Var det ikke dig, der sagde, at du var immun over for sygdom? Men det var mig. Du har også været syg.
1: Ja det er, jeg, har også, jeg, jeg
0: lægger mig i februar, og så får I lov til at lave podcast <laughs> der. Det er sådan, det er. Ja, det er Vi kommer i dag til at tale omkring om Tesla, som har dumpet priserne på deres biler. Vi kommer til at gå ind og kigge lidt på en biltest af en Toyota Corolla Cross. Og så som altid, hiver I fast i nogle af jeres lytterspørgsmål eller kommentarer. Der er Kasten som spørger ind til vores kritik i sidste afsnit. Jonas, der er på jagt efter en sjældent brugt bil. Og så Kenneth, som er simpelthen er træt af al den elbilsforhærligelse, Og også lige har en kommentar omkring offentlig trafik i provinsen, ikke mindst. Men som altid, Dennis, du får lov at starte. starte? Nyhederne kort, skrådstræk, mellem langt.
2: Ja, ja, det bliver nok ikke kort. Jeg kan huske, inden jeg lagde mig syg, det vil sige to år siden, der havde jeg en historie med om sten i dag. Der havde jeg taget en historie (laughs) med om arme. Lån, langarm, helt nøjagtigt. Det var en værre intro en sidste gang, var det ikke? For der, Jamen, der punkede måske også over, at det var øh, øh, meget øh, søgt. Det var det her også.
0: Jamen, det, jeg kan godt lide det. Jeg tænker ja, bare fine. på, at du i næste uge bliver nødt til at have endnu nyhed omkring noget, der foregår i vejsiden.
2: Ja, det kan godt være. Ja. Det kan godt være. Nå, nej. Øh, det er vores allesandens politi, som har fået nyt øh, isenkram. De har fået øh, en række, 25 helt nøjagtige, nye øh, ATK-biler. Hvor der hidtil har været de her transporter, som de fleste nok på et eller andet tidspunkt, tænker jeg, har set i vejkanten. Øh, har de nu fået nogle øh, Ford transit jeg tror, den hedder Custom også, hvis det skal være helt rigtigt. Mm. Øhm, som nu supplerer den i øvrigt eksisterende flåde af ATK-biler. Øhm, det er nogle lidt større biler. Jeg tænker, man sidder som øh, operatør i de her biler også en lille smule bedre, for der er lidt bedre loftshøjt osv. Øhm, men det, der er måske også er interessant, eller det er det, det er, at den isenkræm, der så kommer i de her biler, er faktisk en, jeg tror, vi kalder det en opdateret version af det eksisterende øh, hardware. Og det betyder så blandt andet, at hvor... De eksisterende NTK-biler for eksempel ikke kan tage billeder, om jeg så må sige, den anden vej. For eksempel, hvis der kører en motorcykel forbi, så kan de ikke tage billeder af den der der sidder bag på. Mm. Det kan de nye biler med den nye isenkram her. Det gælder selvfølgelig også, hvis får forreste på en bil af svine til, eller mangler, eller et muligt andet. Der bliver taget et i begge retninger. Så der er ikke nogen, der, om jeg så må sige, går fri på den konto.
0: Jeg synes, at huske, og nu, nu må du være det. Det her det er jo fordi, man også ligesom er gået over til mange steder. At man lige sætter et kamera ud i vejkanten, og så er der før i tiden med de gamle systemer, så var der sådan en lang kabel, og så op til bilen, og så var der en vis afstand, der skulle være der imellem.
2: Ja, men de altid kunne tage isenkram ud af bilen og sætte i vejkanten, og så parkere bilen nogle meter væk. Et eller andet sted. Ja, men med de gamle biler, hvis vi kan bruge det udtryk, det er rigtigt, der skulle et kabel til, og der var et kabel på. Ja. Øh, men de nye, de gør det trådløst. Ja. Øh, jeg tænker, det giver en lille smule større frihed også.
0: Ikke mindst, det er ikke alle steder, hvor der er, de kan parkere, altså... Øh, altså ikke bare afstand, men det er også lidt, hvordan er topografien der, det til har tænkt dig at måle og sådan nogle ting.
2: Selvfølgelig, selvfølgelig. Øhm, og ja, øh, og ellers er det, som jeg også mindes til videre, at øh, med de eksisterende kameraer, de kan overvåge tre vejbaner i samme retning. Det kan de nye også, øhm, så ja, det bliver en lille smule mere avanceret øh, isenkram, der sidder i de her biler, og der er så god så gode grunde kommet samlet set lidt flere biler. Øh, for i øjeblikket siden var der 82 med 25x, så er vi oppe i 107 øh, ATK-biler. Og så står der også stadigvæk de her stærkasser på ATK-11 lokationer rundt omkring i, mm. i landet, som jo i virkeligheden har isenkrammen fra de gamle ATK-biler. Det er jo derfor, at de røg ned på 82 biler. Ah. Der er var jeg tror nok, 100 eller flere omkring 100. Men så. der pillede man det ud af nogle biler så det i de her øh, stærkasser, og nu har man så opnummeret på hansal biler igen.
0: Sådan. Øh, hvis man lige er interesseret i elektronikdelen af det, og er nørdet i den retning, så kan, kan vi sige, at den hedder Vitronics FM1 poliskan, og den kan registrere øh, køretøjer på mellem 15 og 75 meters afstand og måle hastigheder for, fra 10 op til 320 km/t. Ja. Så det, så burde kunne være brugbart i de fleste tilfælde, tænker jeg.
1: Ja. Så hvis man kører Veyron ind igennem byen, så, så, så er man ikke i far for... Jeg
2: tror ikke du finder mange byer, og du har plads nok til at nå <laughs> op på over 320?
0: Håber <laughs> jeg. Nej, det, det tænker jeg heller ikke. Det, det, det er nok lidt en teoretisk øh, ting, jeg tænker også lidt, at den nok kan registrere, at den kører hurtigere end det. Og så får man nok stadigvæk ja. I hvert fald, øh, skal man sige, det store klip i kørekortet. Ikke? Okay. Så, ja. Tak for, du øh, vendte tilbage, Dennis. Siger, det var så lidt eller noget. Og, øh, og tak for en god nyhed omkring, øh, hvad der sker i den danske vejside.
1: Jeg har en nyhed med fra Suzuki, som øh, nu øh, endelig får lanceret en, øh, en elbil. De har i hvert fald vist en, en fin prototype på en, en udstilling i Indien. Og øh, det er deres første elbil. En elbil, som er i, i det klassiske nye segment øh, mini-SUV'er. Og øh, den hedder EVX. Og øh, ja, ja. mellemstort batteri på 60 kWh, det har de faktisk fortalt at det er det, der kommer til at være udstyret med den her bil, og så er der mulighed for at få noget firehjulstræk. Og så er den sådan lidt i størrelse med med en Suzuki S-Cross. Jeg synes faktisk, at det ser lovende ud på på papiret, altså billederne. (laughs) Den den ligner ikke alt muligt andet, og det kan jeg godt lide, at, at de lidt går deres egen vej. Fed, øh, fed bil, synes jeg. Altså, hvis den kommer til at ligne en lille smule, så, så tror jeg, at den... Ja, for
2: det er jo lige præcis det der problem for en, den ser super fed ud. Men ja. jeg mindes også i historie set af Suzuki, ligesom mange andre, før har vist koncepter, der ser rigtig fed ud. Og så den endelige bil kommer, så bliver det sådan lidt... Mm. Men øh, forhåbentlig holder ja, den...
1: Det, det kunne jo godt ligne noget, der måske kunne blive lanceret. Ikke? Fordi øh, altså, det ligner ikke noget, der, der sådan helt er, er umuligt at, at lancere. Mm. Så jeg håber lidt, at, at den kommer til at ligne den her. Det vil i hvert fald gøre, at, at bilen den skiller sig lidt ud øh, blandt mængden. Der er jo rigtig mange mini-SUV'er, ikke, øh, når vi taler elbiler, og jeg tror, at, at, at vi er derhen, hvor at man er nødsaget til at, ligesom, at skille sig lidt mere ud, hvis, hvis mange af bilerne kan det samme, har den stort set samme rækkevidde osv. Jamen, så bliver man nødt til at kunne, kunne fange folk på, på andre parametre. Og der tror jeg, hvis, hvis, hvis de formår at, at producere den på den her måde, sådan ser den her ud, så tror jeg, at de vil få held med, med modellen.
0: Man kan også sige, at de, de er også ude og, og snakke lidt om, at de ligesom har sagt, at de gerne vil lære af deres partner, Toyota. Mm hvordan de skal bygge de her øh, små elbiler. Jeg håber, de ikke lytter alt for meget til BC4X. <laughs> ja, ja, jeg skulle X. sige, er ikke
2: sikker, det er det bedste sted at lære lige p-ting, men, Nå, nej, men ja, ja.
0: De har måske ikke så mange andre samarbejdspartnere, der laver elbiler, vel? Men, men øh, uanset hvad, så er det sådan, at de vil ikke overtage en platform fra Toyota. De er jo netop lærer af dem, og dermed så ser det ud som om, at de kommer til at, at udvikle deres egen platform øh, til elbiler. Og det er jo lidt øh, interessant i hvert fald, synes jeg. Det her, altså, så man får flere forskellige typer biler mm. Men det er selvfølgelig også en kæmpe risiko at tage, fordi det er ret dyrt at udvikle øh, nye platforme. Ikke? Men på den anden side, de kommer til at bygge flere biler, så de skal jo nok have alle deres Suzuki over på en eller anden form for platform.
2: Ja, og så kan der jo også der kan jo ligge mange varianter inden for det her spænd i at lære af sin partner Toyota. Altså, det kan jo også være, at de får han har sagt, halv, halvdelen af en platform, og så justerer de lidt selv, og så har de lært, hvordan man kunne altså det. er jo Det er tilpas vagt formuleret til, at det kan dække over en del.
0: Ja, om de har bare haft en del øh, biler der kommer på markedet for nylig, som har været decideret og rebadget, ja, ja, ja. eller lidt ja. l- l- små designmæssigt ændrede Toyota. Ja, jeg kan huske uh, den her Sways, tror jeg. jeg kan huske, ja. hvad den anden hedder. Den af
2: den anden øh, af RAV4. Præcis. Ja.
0: Øh, men, men her der går de i hvert fald i deres egen vegne, om ikke andet med den her konceptbil. Men hvis vi bliver i det segment, med mini-SUV'er, der er elektriske. Så har vi faktisk også øh, vinderen af the Year 2023. Vi talte om det i sidste uge med, hvad for nogle kandidater der var. Der var du ikke rigtig med, Dennis, men måske har du hørt podcasten. Ja, jeg har, jeg har ja. hørt, hvad I sagde. Ja. Yes. Øh, <laughs> og øh, hvad er det? jeg er faktisk i tvivl om, at jeg får ret, men øh, øh, den vinder, der kom, det er en Jeep Avenger, eller Avenger. Mm. Øh, og det er første gang, at Jeep for det første var med i finalefeltet, men dermed også første gang, de rent faktisk vandt titlen, og de vandt ret øh, med et ret solidt forspring over øh, Volkswagen det boss som øh, kom på andenpladsen, og så igen kommer der spring lidt der ned af til Nissan Ariya eller Aria, og så kom ja på fjerde pladsen, er det Kia Niro, Renault Austral på femte pladsen, og så øh, Peugeot med deres 408, den kom lige ind på en en sjette plads, og så til allersidst så kom øh, det her samarbejde mellem Subaru og Toyota, der hedder Subaru Soltera og Toyota bZ4X. Det var den, der fik færreste point, men der var, der var ikke så stor spring øh, mellem dem. Det ikke sådan, den fik 0 point, kan man sige, i forhold til de andre. Den, den var bare lige lidt dårlig ambition. Men i toppen, Jeep Avenger. Mm. Interessant. Ja, det er, vel, det er vel ikke en bil, der er kommet på nogen marked endnu, er det? Øh, nej, det tror jeg ikke. Ja. Øh, ved det, som I, altså, vi kørte en prototype i december, og det er vel det nyeste. Altså, det, jeg, jeg, jeg mener ikke, at den, den er ikke sådan du, du kan ikke køre den endnu, men du ja, ja. Bestil den ja, jo, jo det ja. kan man vel. Og, og i princippet er det faktisk bare øh, sådan en, en opdateret udgave af en Peugeot E 2008, eller Opel Mokka E. Og, øh, men den har lidt mere Jeep-fornemmelser over sig. Men øh, jeg ved ikke, hvad, hvad tænker I om i the Year 2023?
2: Jeg synes, det er i hvert fald en, sådan med danske øjne en mere skal vi kalde det relevant vinder, end det nødvendigvis har været alle år tidligere. Nogle gange er det jo stukket er mm. i en eller anden vild retning, fordi det er europæisk øjne, når man gør andre ting ud i Europa. Øhm, så på den måde synes jeg måske, det er, det er mere interessant, end det nødvendigvis er mange andre år. Øhm, men jeg synes også, altså i sig selv synes jeg det er interessant, at er den, der vinder er en ny bil, som langt halvmejden ikke findes endnu. Det er også frisk på en eller anden måde.
0: Ja, det er meget, det er meget næsten på prototype kan ja, man sige. Ikke? Ja. Øhm, men jeg tror også, den, den ligesom vinder det her med, at det, det er faktisk en, altså den bliver en europæisk produceret bil også, ikke? Mm. Altså, den, den er der er mange ting, som er, er nyt ved den her biler, som, som bryder med det, der var før. Øh, og og om ikke, når man står og ser på at den, og designet bilen er faktisk, synes jeg, meget vellykket. Altså man har taget det her. Den, øh, det er meget sp- pænere. Ja, det er utroligt. At den både kan være pæn og stadig være en Jeep. Altså, ja, ja. Fordi Jeep kan jo godt være sådan lidt, et meget aggressivt design. Ikke? Mm. Men, øh, og, og så har den også en, en masse små, sjove detaljer. Blandt andet sidder der en, øh, en marihøn øh, op på taget. I kigger lidt underne. Ja. Der er ikke, ikke nogen billeder af det. Men der er en mariehøn, som er på taget op, øh, op i, i de lister, der hvor man kan sætte uh, tagbøjlerne fast, mm. øh, som er støbt ind i plastikken, mm. fordi de synes, der skal være nogle små, sjove ting på bilen, man kan gå og kigge på.
2: Men det er de i hvert fald i... Jeg kan ikke huske om de er større, men de mindre udgaver, hvad hedder den? Den hedder Renegade. Der var også et udvalg af øh, jerrycans og yes. som, øh, Jeep-modeller, og jeg ved ikke, støbt ind i plastik og alt muligt andet. tusindsteder biler. Og
0: det samme gør sig også gældende her, og, og det er ikke det eneste bilmærke, der laver de her små nej, nej, nej. Fi- finurligheder. Der er også, hvis du går rundt og kigger i, 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 skal man sige, i randen af forruden af bagruden, så er der også små. Der er en, der hvis nok sidder og kigger, mens stjerne kigger derop mod himlen. og at ved, De har sådan en masse små. Ja, ja, så det, du griner lidt. Ej, det er total kikset. Altså. <laughs> jeg synes, det er meget sjovere at have ting.
2: Hvor billigere kunne bilen have været, hvis de ikke havde brugt penge på det? Ja, de kan, jeg tror ikke, de kunne
0: spare noget som helst. <laughs>
2: ja, et eller andet sted har nogen steder og fået løn for at gøre det der. Trods alt.
0: Men, men når man kigger på, hvor mange milliarder det koster, oh, og der ja, ja. millioner det koster at udvikle en ny bil, så jeg, jeg tror ikke, det er det, der afgør det. Du
2: mener ikke, det er løn. Der, der vil der læse?
0: Nej, mm. det er ikke det, den ligger. Den, den, den ligger nok mere på platform i virkeligheden, som de jo så har, har lånt af deres søstermærker. Mm. Jeg
1: synes også, det er en flot bil, men jeg synes ikke rigtigt, den er sådan, altså, den er ikke. ikke Jeg synes ikke, der er dejlet, der er noget der er sådan, er imponerende ved den. Andet end designet, jeg synes faktisk, det er den pæneste bil, blandt alle de biler, der var med i Carpathia. Der, der synes jeg faktisk, det er i hvert fald en, der, der nok appellerer til flest mennesker. Øhm, det kan jeg godt lide, men
0: ja. Det var også den mindste. Altså ja, det, det er den mindste karosseri, ikke? Altså den mindste bil i, i klassen. Ja, det, 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 mindre, det,
1: det er den mindre hvad kan man sige, mindre mini SUV, eller det er en mini SUV i stedet for, det er et C-segment. Altså, ja. øh, så det, og det kan jeg også godt lide, at, at, at især med de her tider, vi går i møde, at, at folk har færre penge osv. Men har vi nogen pris på den her bil, Karsten? Kan vi huske noget omkring det? Det er ikke offentliggjort nu, hvad prisen kommer til at være, og jeg tror også, der er mange, der lige sidder og
0: kigger lidt på tesla priser vi taler om lidt, mm. om det kommer til at påvirke det. Jeg er dog ikke sikker på, at det her prisleje kommer til at blive påvirket helt så meget af det. Mm. Men hvis man kigger på, hvad en Peugeot kommer til at koste, så kommer man til at lægge nogenlunde den samme prisleje. Så okay. det jeg kan ikke lige huske, om de, de har lige justeret nogle af deres priser på, ja, på deres 208-model 208 og sådan noget. Men de lå sådan lige, lad os sige... Omkring 300. Omkring 300. Eller, 300 ja. skulle nok starte med, ja. Og så kan det godt være, der kommer en eller anden særlig ud variant, øh, som er lidt dyrere end det. Men, mm. men der er også lidt grænser for, hvor højt op de kan komme nu, ikke? Ja, det, med, absolut. med de nye priser.
2: Og det kan måske i vise sig være lige højt nok. Apropos det, vi kommer til at snakke om lidt. Ja. ja.
0: Øhm, så... Øh, og, og jeg, vi kan ikke gå dybere i den lige nu, fordi at om cirka et minut, så taler vi om det andet. Nej, ja, præcis. <laughs> Godt. Men, men jeg vil sige, der, der et eller andet sted, så er der jo også en grænse, fordi det koster jo noget at bygge bilerne, ja, og, og der, der, de har en anden... Ja, de skal også tjene nogle penge eller sted, jo, for, for til at til rundt. Det nytter ikke noget, at vi får øh, alle bilkoncerne til at gå konkurs. Øh, så er der ikke <går> nogen til at, ligesom at stå for service og vedligeholds bagefter, eller vedligeholdes af brandet værdi og gentalsværdi og sådan noget mm.
2: Og det er så lige apropos, så i hvert fald i europæisk, og ikke mindst den kontekst, De er i hvert fald et, et mærke, som har haft en omtumlet tilværelse, når der kommer til sådan brand og ansættelse og øh, øh, så videre. Det, det, det har været lidt on off
0: Jamen, det er også et overflodmærke, mærke ikke? Så det er jo sådan Næh, lidt op ad en ja, ja. sten og ned ad en sten og <laughs> op ad en bakke, ned ad en bakke. Nej, men det er rigtigt. Altså, men Jeep har jo aldrig rigtig været et bredt mærke her. Mm. Nej. I USA har de været markant større, især med deres Cherokee, som jo har altså, været sådan en rigtig sokkermormbil, ikke? Og været en af de, man sige, bærende biler på SUV-markedet i ja, ja. gamle dage, kan man ja. sige, ikke?
2: De rigtige SUV'er.
0: De er rigtige SUV'er. Og dem det er ja. også en øh, Ved det? Og det har den her øret ikke øh, Så ved det? som udgangspunkt i i, i, i hvert fald i basisudgaverne. Så det, jeg vil sige, det, det bliver spændende at se, hvordan den kommer til at, at tage sig ud. En, en anden øh, nyhed, som der ligger sig lidt med et øh, ja, lokalt snit, skråstrejt dansk snit, det er, at øh, der er kommet en ny øh, formand for den europæiske Carthier Jury. Mm. Det er øh, vores allesammens kollega, Søren Dr. Rasmussen, mm. som lige er blevet valgt til det, der hedder President of Coaching Jury. Så øh, ja, det er... Selvfølgelig vildt stort, at der er en dansker, der har indtaget den position. Det har aldrig sket tidligere, så øh, det er vi jo rigtig stolte af. Ja, til til Søren. Tillykke, Tillykke. til Søren. Og nu til det, vi ikke talt så meget om lige for et sekund siden og alligevel gjorde. <laughs> Teslas ekstreme prisfald, der er dumping på elbilsmarkedet. Det er sådan, at øh, Tesla simpelthen har øh, sat priserne markant ned. Det kom lige fredag i sidste uge, altså efter vi fik lavet vores podcast det sidste uge, og man sad og tænkte, den historie vil vi godt have haft med. Øh, ja, den får I så her nu, øh, næsten en uge efter. Øh, der er jo sket lidt ting siden da, så vi måske kan give en lille smule perspektiv på den del af det. Det er både Tesla Model 3 og Tesla Model Y, altså SUV-udgaven af 3'eren, som, øh, som de har justeret priserne ned på med i, skal man sige, mellem 17 og 23 procent. Og øh, hvis man tager fat på, jeg vil sige, Model 3'eren, den er selvfølgelig faldet i pris, men den var så højt prissat før, at der stort set var, altså, ikke var nogen, der købte den fra ny øh, Og øh, der var rigtig meget handel med brugte biler i stedet for, men Model Y, den blev faktisk solgt i øh, pæne styktal, også, skal man sige, af de nye generationer, især fordi der kom en bagstrukenudgave i efteråret, til 450.000 kroner. Og, og den variant, øh, den er nu blevet sat ned med øh, 75.000, så den kun koster 375.000 kroner. Og det er indgangsbønden for en Tesla Model Y bagstræk med anhængertræk også, skal mm. man lige huske på. Øh, og så har de en, øh, en lidt større model, som øh, man sige, hvor man får filstræk og, og længere rækkevidde med større batteri, ikke mindst også. Og den koster 430.000. Så det er ligesom de to, synes jeg i hvert fald, modeller, der er blevet mest interessant i den her prisrokade. Så ja, så jeg tænker bare, at vi kan jo starte lige med, at der er nogen, der har ringet ind og snakket omkring Tesla-priser.
1: Det må man sige. <laughs>
0: Nede i FDM's øh, rådgivning. Ja, vi har fået lidt at lave.
1: Tak til Elon Musk. <laughs> øhm, og det er jo rigtig mange forskellige spørgsmål det er, er det nu, jeg skal slå til? Er det nu, jeg skal rive kontrakten over på den bil, jeg i forvejen har bestilt? Og ikke kan få? Og ikke Sikker. kan få, lige præcis. Der er også nogen, der spørger til, hvad betyder det her for mig? Fordi jeg får leveret min bil om min måned, og den kunne jeg godt tænke mig. Men betyder det, at jeg også skal se frem til 50 100.000 ekstra i værditab, fordi den pris også vil falde. Så der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, og der er ingen, øh, altså, nu er jeg ikke så meget på de generelle sociale medier, men min LinkedIn, den, er, den, den har været varm, vil jeg sige, med, med, med de her opløsninger. Øhm, og jeg vil sige, at umiddelbart min vurdering, at der ikke er en bedre elbil end en Tesla Model Y øh, til den pris. Altså 375.000 for en, en, en forholdsvis stor bil, men OK-rækkevidde til 375.000.
2: Men i virkeligheden, og det kan godt være, at det er mig, der er den gamle supermand, ja. som så vanligt, i virkeligheden er den jo nu kommet, jeg vil lige vil sige, tilbage, ned i pris hvor den i virkeligheden burde være, og for den sags skyld, hvor alle konkurrenterne også burde være. Altså, vi, vi har jo snakket utallige gange om det sidste års tid, eller noget, hvor mm. priserne er fløjet ved at være elbiler. Mm. Nu, nu sker der endelig det modsatte. Jeg ved godt, der er sådan nogle folk, der på en eller anden måde, skal vi så kalde, der kommer i klemme derude, men mm. jeg synes, det er dejligt at se, at priserne kommer ned i et mere naturligt leje mm. i virkeligheden.
0: Altså, man skal huske på, at Tesla satte jo op på Y med 50.000 kroner for et år siden, mm. og nu sætter de dem ned med, lad os sige, 120. Så i realiteten er de sinket med 70 i forhold mm. til det kostede for et år siden.
1: Mm.
0: Nogle af konkurrenterne, jeg sad lige og kiggede på sådan prisændringer fra, nogle af dem var endda fra midten, af, eller slutningen af 2021, og så frem til her januar 2023. Øh, mm. Og det er sådan nogle prisstigninger mellem 5 og 10 procent på de fleste biler lige på nær for den MG e, som der er stukket helt af. Mm. Om der er også nogen på liste prisen,
2: ikke? Hvad var det? Bare lige nisse så lige kan huske i hovedet. Æ, Renault Megane E-Tech, var det ikke 60.000? Den er at stige fra at den blev præsenteret til hvad den koster nu, som jeg sådan lige. Det er den, den størrelseorden men,
0: men, men det er bare øh, jeg kiggede faktisk på top 10 salgslisten, mm. hvad der rent faktisk bliver solgt, og ikke, øh, skulle sige, de andre biler, men det er rigtigt. Den den kommer også til at, at stige op af. Mm. Øh, du kan også sige den, jeg købte jo en Kia Niro, den steg 30.000, men det er stadigvæk for 300 og 50-380, det er under 10%. Ja, ja. Det var bare lige for at sige, det er, så ja. prisstigningerne har typisk ligget der mellem 5 og 10%, okay. og i gamle dage, der steg priserne altså, med 2-3% om året. Så det er ikke fordi, det har været så helt ekstremt. Mm. Men der er nogle af dem, der har været ramt af især sådan noget stigende øh, transportomkostninger, fordi at øh, energien er blevet dyre, mm. øh, og, og skal sige, transportselskaberne, øh, de tager flere penge for deres biler. Men ja. uanset hvad, der har været nogle stigninger rundt omkring, øh, nu, men nu har Tesla's priser ret meget ned. Og ja, du havde nogle mange pointer, mm. Så jeg tænker, at vi måske lige skal skille det lidt ad. Dem, der går, enten har købt en Tesla, eller overvejer at købe en Tesla, lad os starte med dem så. Mm. Fordi hvis de har skrevet på en kontrakt, og først får bilen leveret om måneden, så får de den bare til den nye pris. Mm. Fortsætter de at købt en Tesla? Nej, ja, vi taler kun, undskyld. Ja, ny bil. Ja. ikke borgerbilsal. Ja. Vi taler kun og nye biler. Øh, men det er også sådan, kunne jeg se her, at hvis bilerne har været leveret fra den 30. i 12. sidste år, man sige, at man har fået udleveret bilen, mm. så er der en 14-dages fortrydelsesret, som løb til i fredags. Yeah, det og, må jo. Øh, og hvor der var, de nye priser blev lanceret. Og alle dem, der har fået leveret bilen den periode, kan også få den til den nye pris, som jeg forstår det. Så der, det er på at købe nye biler, hvor det er, men man ikke er blevet ramt så hårdt. Men dem, der har købt dem tidligere, der er det tough lock, Der kommer de til at have et stort værdietag.
1: Yeah. Ja, hvis de sælger øh... nu, Ja, det er øh, hele tiden. Det, det, så, så, så kan man sige, så har de et, 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 et stort værditab, men hvis de vælger at, ligesom at brede værditabet ud over en længere årrække, så er det, så er det, så er det måske ikke nær så slemt. Men, men det er da klart, at 100.000 til forskel, jamen, ja, altså du får jo 100.000 mere i værditab, hvis du selv er lige her nu, men, men, men vælger du at, ligesom at brede det ud over, lad os sige, syv år, så er det måske ikke så galt igen. Så er det 100.000, de er om syv
0: Ja. Øh, øh, altså, det gør der, ikke lige
1: så ondt, kan man sige.
0: Nej, du kan også sige, man, man kommer jo heller aldrig til at tabe hele bilens værdi, hvis man siger det på, på øh, groft sagt, fordi det er jo, altså, det, er jo, det, er jo det, man lidt talte om, du kan lande lidt blødere øh, mm. over tid. Men i realiteten fordeler du... Altså, de 100.000 kommer du ikke til at... Altså, hvad de kommer til at være baseret på den billigste bil, der er blevet solgt. Øh, det er jo det, der ligger ude i markedet ellers.
2: Men, men mm. det er jo helt ligesom som jeg så siger, det er, jo, man kan sige, det er jo også det, der i virkeligheden er rådet, hvis man kan kalde det hvis du er, lige har købt bilen for en måned siden, og du synes, det er mega træls, så behold den nogle år, og måske også to-tre år mere, end du har tænkt dig oprindeligt. Så mm. skal vel ikke sælge den lige nu, jo det må du gerne, men så får du i hvert fald også mm. det fulde tab på den.
1: Mm.
0: Alternativt, så kunne man tænke lidt anderledes og sige, du kunne egentlig godt have tænkt dig at have en long range, men du synes ikke, du havde råd til det. Så køb øh, øh, den, der, den billige udgave, der kun havde faldet 75.000 i ny pris, altså, hvis du køb sådan så du sælge den, og så kan du købe Long range i stedet for, og så er, jeg skal måske, er prisforskellen ikke så stor, så du rent faktisk kan få den bil, du gerne vil have Så du køber den dyrt, og så køber den anden. <laughs> ja, du kan sige, at du skal indkassere et tab. Det kommer ja. til at gøre uanset hvad over tid, jo. Men det kan være, at sige prisen for at trade op til en bil med længere rækkevidde, ikke er så stor, som den var for en måned siden, faktisk. Så altså, der er mange muligheder i, i det her marked. Og man kan sige, hvis dem har gået og overveje at købe en Tesla Model Y, eller måske også Model 3, det er lidt, mm den pris synes jeg ikke er helt så attraktiv. Den ligger jo kun cirka 15.000 lavere end Model Y, men uden anhængertræk. Så det, den, den pris er stadigvæk, synes jeg, lidt, lidt i den høje ende faktisk, mm. på trods af, at øh, de har sat prisen meget ned.
1: Altså jeg, jeg synes jo, modely'erne Model Y'en er det rigtige køb lige nu. Øh, ja. Hvis vi kigger på Tesla og med de her justeringer og priser, så er Model yeren hvad enten men, man vil have den med, med performancepakke, eller long range, eller... eller en standard range, så, så er det faktisk nogle gode køb.
0: man ligger priserne ikke stort set der, hvor konkurrenterne også er? Måske lige 20.000 lavere? Fordi det er, hvis du kigger på deres priser nu, de er jo ikke markant lavere end konkurrenterne. Hvis du tager den mest solgte bil sidste år, det var i det 5 Den koster ca. 400.000 kroner. Mm. Så skal du tænke på, at der er en femårs serviceaftale, den koster 25.000. Det kan du da godt trække ud af den regning. Mm. Så hedder det, i stedet for 3.95, så hedder det 3.90. Mm. Oh, det var lige 5.000 lavere end Teslaen. Den har en rækkevidde på 520 km. Teslaen har en række på 450. 40. Altså, så er der noget udstyr til forskel på de to biler og sådan nogle ting. Men, altså, samme udstyr er der jo heller ikke i en Men Det er jo kun en skam, jo.
2: Men der vil vi der vil have egentlig gjort det, hvor det så også bliver interessant. Et er, at Tesla nu har sat prisen ned, men det andet er, hvordan vil øh, konkurrenterne øh, reagerer på det her. Fordi, man kan sige, historisk set har Tesla jo altid været, i hvert fald yderen måske lidt dyrere end konkurrenterne. Mm. Vil de stadigvæk gerne konkurrenterne have det, jamen så bliver de jo nødt til at sætte prisen. Ned. Øhm. Men det er jo
1: også det, som, som vi også hører fra rådgivningen, altså der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig en Tesla for eksempel, ja. og, og øh, man kan ikke rigtig få sig selv til at, at give det ekstra, hvor at nu så er det samme pris, og så er, jamen, så er det jo, at man ligesom hører, hvad siger fruen, og hvad siger børnene, og de, der er pruttelyde i bilen, og så videre, ikke? og vi kan få lov til at være øh, inde sammen med de unge, og det der er der altså rigtig mange, der kører ind på, fordi Teslas brandværdi, den, den er høj for.
0: Ja, men i et segment vil jeg sige. Fordi der er også andre, som siger, at de godt vil have en bil, som fungerer mere som en, øh, det, de er vant til. Mm. Altså, det får jeg, vil, jeg vil
2: meget gerne ikke have en Tesla. Ja,
1: for eksempel. At, det det var, ved jeg godt. <laughs> men, men, hvis, men hvis vi kigger på, hvordan markedet... Altså, det, og det er også det, som... Altså, jeg vil jo heller ikke have en, 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 en Tesla. Men, men når man ser på, hvad køberne vil have, så er der ikke nogen tvivl om, at det er det, de vil have. Og mange, de vælger, hvad kan man sige. En, en ID eller, eller noget andet, fordi at det de måske er vant til, eller de, de tør ikke at købe ind på det, men i og med at priserne er faldet så markant, så tør de nu. Og det er det, vi kan mærke.
0: Ja, altså, jeg, jeg tror du er ret i, at de kommer til at løfte deres selv, og det er jo også, altså, de sætter vel ikke prisen så langt ned fjerner. Altså 100 til 120, nej, ah, det må lade sige, det må noget afgift mellem 75 ikke? og 100 mm. is. Mm på bundlinjen tager de ud af deres biler. Mm. Det er så meget. Altså, mm. øh, I hvert fald i dansk kontekst, det, er jo, det vil folk sige, det var mere end fortjenesten på at sælge en ny bil, faktisk. Ikke? Mm. Så øh, ja, det, Der er jo også nogle, nogle historier, der, der går på, at, øh, at årsagen til, at de satte priser ned, det er på, på verdensplan det her, at det er for ligesom at ramme ind nogle, nogle, skal man sige, nogle steder, hvor man kan få noget støtte, Især i USA, der har de måttet sænke prisen på Model Y for ligesom at komme ned og få sige, et godt tilskud og dermed være attraktivt prissat i USA. Mm. Og et eller andet sted kan du sige, at vi kommer ind i en tid, hvor der er folk, om ikke en recession, så er der i hvert fald bekymring for recession. Mm. Og der er mange, der sidder og kigger på, på pengepungen og er bange for det her med udgifter til varme i deres hus. Og hvordan kommer verden til at se ud fremadrettet? at min realløn faldet lidt? Så det her med at komme med et, et godt tilbud, altså mm. det, det er en god timing. Vil jeg mm. sige. Og, og når du er den første, der gør det, så får du al opmærksomheden. De næste, der sætter prisen ned, de får ingen opmærksomhed. Der er ikke nogen, der har lagt mærke til, at PSU har sat prisen ned på deres 208 med 25.000. Altså, Nej, bare for at sige og, det.
1: Og man kan sige, det er fint nok, at du sætter prisen ned, men hvis ikke du kan levere, så er det sådan set ligegyldigt. Ja. Altså, og, og det, det, nu, nu kommer vi til det andet ben i det her, og det er, at Tesla kan levere. Og, og det der, ja. hvor at man kan sige, at der er folk, der har ventet i. Øh, halvanden år på en Audi Q4 i tråden, og har ikke kunne vælge det ene eller det andet eller det tredje, fordi der ikke var chips nok til det her. Her der får du måske ikke alt det lækre udstyr, eller de, læ- de lækre sæder osv. Eller nogle du, forlykter, der kan lyse et op. Eksempelvis. Eller parkeringssensorer eller, <laughs> eller, eller radar. Det er ikke mig, der er den gamle surmænd i dag. Nej, nej. Men, <laughs> men, men, men det ændrer ikke ved det faktum, at de, de her biler de bliver stadig solgt. Der er masser af mennesker, der vil have de her biler. Og det her, det gør bare, at der er rigtig mange, der stod på rampen, som nu hopper ud i det. Hvis man skulle sætte øh, Tesla Model Y
0: sådan lidt op på en eller anden form for historisk øh, sammenlignelig skammel, så ville den stå lige sådan Ford øh, Model T, som var en bil, der bare blev smækket af øh, bygget billigt, øh, knaldet sammen og hurtigere end nogen andre, og dermed kunne de overtage markedet og blive den mest solgte bil. Øh, og det er jo også øh, Teslas ambition, det er jo, at Model Y skal være den mest solgte bil i verden. Mm. Og de har jo lavet en bil, hvor det er, at hvis man kigger på det, da den kom frem for tre år siden, to-tre år siden, så var den egentlig ok, men i dag synes jeg ikke, den har det, der skal til for at være, altså hvis noget andet i markedet i dag, vil den slet ikke stå lige så stærkt, altså... Det, der, der er mange ting teknisk set, jeg synes, den mangler. Mm. Øh, og der er meget udstyr, som du. Altså, du kan ikke vælge noget som helst. Altså, og det er jo det, den der forenklingsproces, de har lavet, som har gjort det billigere bygden. De kan bygge til lager uden problemer, og det har den nok også gjort lidt for meget sidste mm. år, hvilket nok også øh, kan være medvirkende årsag mm. til, ligesom at det ligesom meget sat priserne ned.
1: Men hvis vi nu leger et advokat, ikke? Og du kigger på en byd af 2-3 til 330.000, ikke? Ja. Og du kan gå 40 op og få en, 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 en modelløje. Der kan køre lige så langt på en opladning. Ja.
0: Ja. og måske længere, i praksis. Ja, ja. ja, I, virkelighed, ja det, I virkelighedens verden. I virkelighedens mm. verden vil det nok være bedre, plus den kan lade hurtigere og nogle mm. ting. Ja. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at det er, den kommer til at ramme nogle andre biler, end dem, der er dens umiddelbare konkurrenter, tror jeg.
1: Og det, og det er derfor, jeg siger, at det her, det, jeg tror, det her det er, altså, nu taler jeg for egen regning. jeg tror, det er det bedste køb, det her,
0: lige nu. Øh, mod ly i, ja. i basisudgaven.
2: Men om, altså, jeg er jo ikke uenig, når du siger lige nu, men ja. jeg synes også, det, medmindre man er dødelig forelsket en Tesla, gå nuts, men hvis man ikke er det, så mm. sid lige på hænderne i en 14 dage, måned, et eller andet, for at se, hvad ja. sker der derude i
1: markedet. Og det, og det er jo selvfølgelig en, en, en vigtig pointe, fordi man kan sige, at de bliver jo nødt til at reagere, de andre. Det tænker jeg. Men spørgsmålet er så også bare, er det her for en uh, stund, at vi ser de her priser, mm. uh, eller kommer vi op igen? Altså løfter Tesla deres pris igen. Præcis. Ja. Det er simpelthen, der er jo ikke
2: nogen indikationer på, at Tesla vil hæve prisen igen, men vi ved jo også at alle, skal, alle sammen godt, at verden er jo ikke statisk, så altså, det kan det godt være om et halvt år, at de gør det. det jeg vil også sige, at
0: for to år siden var der heller ikke nogen indikation på, at de satte prisen nej, nej, op 120.000.
1: Så jeg tænker, at man skal ikke gøre det, fordi alle andre gør det. Man skal gøre det, fordi man kan se fornuften i det, og man står og skal skifte bil osv. Jeg tror, man skal gøre det velovervejet. Lad mig sige det sådan.
0: Altså dem, der i forvejen havde overvejet det, eller sådan let overvejet at skifte, der kan det være en god idé at tage mm. øh, skridtet nu. Det er sandsynligheden for, at de kommer til at sænke den yderligere 100.000, er i hvert fald meget minimalt. Mm. Så øh, det, det vil være små justeringer, der vil være på prisen fra nu af, hvis der kommer nogen i nedadgående retning i hvert fald. Så, øh, og jeg tror også, som jeg tror dig, den der sagde det med, generelt set fra FDM side, siger vi, hold hos os hvis du overvejer at købe bil i øjeblikket i det her prisleje, eller i... Et, et prissegment, der bliver ramt øh, ind, skal man sige, fra 300.000 kroner op efter elektrisk mm. eller plug-in hybrid for den sags skyld. Så vent lige lidt og se, hvordan øh, bilfabrikkerne kommer til at reagere. Fordi vi har prøvet at trække ud til de danske bilimportører og, og ligesom at høre... Hvordan reagerer de på dem, og ikke overraskende siger alle sammen, at ah, vi kommenterer ikke på markedsituationer osv. <laughs> Så når man kommer lidt mere ned og, og får snakke med dem, øh, der er enkelte, som siger, at øh, vi har skrevet til fabrikken og afvendt svar. Altså du ved, mm. det, det, konkret udtalt sagt, det var Mercedes, der sagde det, det vil de gøre. Kia sagde, øh, vores priser ligger et rigtigt sted. Uh, interessant betragtning. Uh, ja, jeg men tror, igen,
2: i hvert fald, det er de jo ikke leveret den alligevel, så det er fuldstændig ligegyldig.
0: De har, de har flere kunder, end de har biler, så ja. de er jo faktisk ligeglade. Mm. Så jeg tror, vi kommer til at se lidt et sted, hvor det er, at jeg tror, at Kia måske skal revurdere lidt deres Niro-priser, sætte dem ned til det, de kostede før sommerferien, så står den også stærkt. Altså, mm. 310.000 er en god pris, så er der 60.000 op til en Tesla. Det, det er en fair fornuftig forskel. Mm. Mm.
2: Men man skal jo, altså,
0: der er jo heller ingen bil, Hverken importører eller fabrikanter, der vil sige, at de
2: sænker prisen, før de rent faktisk sænker prisen. Nej, men det kunne altså, være, at
0: der var nogen, der havde priserne klar. altså Du var egentlig derfor, ja, de ligesom ja, ja, ja. at vi prøvede at fiske lidt efter, om, om de var om de var værd der. Fordi de ved jo også godt, at kunderne går og venter.
2: Ja, ja. Og jeg kunne forestille mig, at der er måske også allerede nu mange, det er jo så forhandlerne, som oplever, at folk netop, som du også, jeg tror du startede med at sige, altså, river kontrakten i stykker, fordi så vil de hellere have en Tesla.
1: Mm.
0: Ja, altså. og, og der, der kommer vi også ind på den anden del af det. For den ene ting var, hvis du var i Tesla-universet, havde købt nye ny Tesla, eller ville købe nye ny Tesla, men der er også dem, der har tænkt sig at købe en øh, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, øh, hvad det, ja, de har svært ved at få leveret deres biler, mm. eller øh, Audi Q4 og e som du også snakket om, mm. som jeg dog vil sige, den ligger lidt, lidt andet segment, faktisk. Jeg er ikke, er, er
2: ikke nødvendigvis sikker på, jeg, 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 jeg
0: tror, der er et eller andet overlap, trods alt. Ja, der, der skal nok være et overlap, men jeg synes bare, øh, med det her går Tesla også lidt mere folkevognvejen end Audi-vejen, hvis man skal sige på den måde. Og deres biler er heller ikke så lækre i kabinerne, til de ligesom kan bære den der med mere pris. Nu er vi lidt uenig med mm. Q4 e-tron med kabinekvalitet, og det kan også der var uenig.
1: Nej, jeg synes, det er en fint kabine.
0: Godt, okay. Jamen, hvis jeg synes, der er kæmpe forskel på det. det er måske ikke mm. på Q5-niveau, men det er bedre end konkurrenterne i hvert fald. Mm. Er det også den der her? Nej, jeg har ikke nogen, altså
2: jeg synes det er frygteligt rodet design, men, men det jeg synes hvad det. Er, jeg har ikke noget okay. på, jeg har ikke noget kvalitetsmæssigt imod den overhovedet, ikke, slet okay. ikke. Det er nogle andre du været ind med. Hvis også. der er en derude der har været udskrevet omkring
0: de her design, kvalitetsfornemmelser, så må I gerne skrive ind på podcastnablerfdn.dk. Nå, videre. Jeg synes der, der er det her med man kan jo ikke bare rive en kontrakt i stykker. Altså det skal man jo lige være opmærksom ja, på. Ja, ja, ja. Når du har, hvis du har bestilt noget, så har du indgået en kontrakt, der er en pris på, den skal leveres. Så er der jo nogle steder, hvor der er der nogen, der ligesom siger, at vi vil have flere penge for vores biler, for eksempel hos Hyundai. Og der bliver det også lidt spændende at se, hvad gør de nu? Og dem, der har fået udsat deres levering igen og igen, øh, prf, hvad, hvad, hvad gør de her? Mm. Mm. Altså, fordi første gang, der var kunderne måske villige nok til at gå op, men det kan være, at de, nu, de sidder og ringer tilbage og siger, hvad med mig? Nu har jeg lige sagt et eller andet, og markedbevægelse den her retning. Skal I ikke også gøre det samme? Mm. Så der kommer et pres øh, fra forbrugerne mm. øh, direkte ud øh, hos forhandlerne, og den vej ind til importørerne, og den meget Helt over til bilfabrikkerne. Mm. Og de, de er i gang.
1: Og, og, og det, det, er jo, det er jo også noget, der, der påvirker brugtbilspriserne. Jeg skulle lige til at sige det. Øh, vi, har jo, vi har jo masser af Tesla'er herhjemme. Og jeg vil sige, at, at de har jo været prissat <laughs> nogenlunde fornuftigt. Øh, og så kom det her. Og så er de alt for dyre. Og vi har allerede set nogen, som er gået 85.000 ned i pris på en, på en bil, som de næsten havde en købsaftale på.
2: Men det bliver nytter jo ikke noget at sælge en brugt bil, der er dyrere end en ny bil, du kan få leveret et store ting med det samme. Lige præcis,
1: og der, der, løbe, vinder, for, der, der vinder forbrugerne igen. Ja, ja. Øh, ja, forhandlerne har kæmpemæssige tab, øh, men forbrugerne vinder på det her.
0: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Især dem, der, de forbrugere, der gerne vil have en Tesla, mm. øh, og især Tesla Model Y. Ikke? Fordi som jeg kunne se det på Tesla Model 3, der blev det også nødt til at justere måske lidt på priserne, mm. men der var priserne faktisk ret langt nede i forvejen. De var højt oppe i september, og så de bag bagefter. Mm. Der kommer nok nogle lidt mindre justeringer på dem. Jeg hørte, der var en forhandler, der havde 25 Tesla til salg i alt. Og de sagde, at nu havde de justeret priserne ind efter, du, øh, de har både Model Y og Model 3. Mm. Og der havde de sagt, at der havde de måttet fjerne en million kroner på 25 biler, det vil sige, at det er 40.000 per bil. Mm. Så det vil sige, at det kan jo godt være, at det var 80.000 på den ene, men så ingenting på den anden. Mm. Altså det det kommer nok meget ind på, hvilken bil det er, hvor ny den er i virkeligheden, øh, mm. at man kommer til at se de her justeringer på priserne. Og så bliver det også spændende at se, som sagt, om, om der kommer en reaktion, og hvor stor reaktion bliver hos konkurrenterne, og så er der også nogle biler, der slet ikke bliver påvirket. Altså køber du en, en minibil med benzinmotor, eller øh, en stor øh, SUV med dieselmotor øh, mm. til, til 3 millioner, så kommer de heller ikke til at blive ramt overhovedet nej, 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 på prisen.
1: Nej, nej. Jeg tror, jeg tror at dem, der bliver påvirket, det er dem, der ligger altså fra Model Y-prisen og ned til de 300, og fra Model Y-prisen og op til de måske 450. Det er der, hvor den ligger, og det er der, hvor, at, hvad kan man sige, at der vil være nogle justeringer formodentlig, øh, men de biler, der koster 150, altså fra pris, de bliver nok ikke påvirket, nej.
0: de kan heller ikke skubbe på prisen. De er presset i forvejen, mm-hmm. og der skal være en vangseler eller andet sted, når man taler med forhandlerne, så tjener de sådan noget med 1600 kroner. Mm-hmm. Altså der kan du ikke gå ud og hive 20.000 kroner af den pris, ja. så Men mindre
1: Medmindre fabrikken gør noget på en eller anden Ja, så, ja det.
0: men det giver bare ikke nogen mening at gøre det på brændstofbilerne lige i øjeblikket, fordi det er et andet marked end Teslaerne. Folk er et andet mm. sted. Jeg tror, mm. det er to forskellige verdener et eller andet sted lige, når vi taler den det, det ja, er det.
2: Ja, jamen det er det, men om man et, et, altså selv et brændstofmarkedet sker der også ting, måske ikke så permanent karakter, mm. men lige nu kører, er det ikke både Citroën og Opel, som jo sammen med motor, kampagnetilbud på Corsa og C3, må det være?
0: Jo, også Pension, jo. Ja, til, til,
2: relativt gode besparelser, der er dog noget udstyr, man lige skal lige holde lige for hvor det ikke er nødvendigvis det fulde billede, du får, når du bare lige kigger på prisen. Men, men dog, der, der sker nogle prishukker også, trods alt. Ikke?
0: Altså udstyret prissat meget øh, offensivt og en del af besparelsen, ikke? Uh, Ja, lad ja. os formulere det sådan så. Ja, men der er også andre biler, som kan blive ramt i markedet, og en af dem skal vi tale om nu. For ugens testbil er en Toyota Corolla Cross. Det er en bilmodel, som er det, man kan kalde mellemklassen SUV, og så kører den på benzin alene, har en hybrid drivlinje, og prisen starter på 365.000 og dermed 10.000 kroner lavere end den der Tesla Model Y, og dermed kan man sige
2: Uden <laughs> sammenlignet
0: Men testbilen, som vi havde, det var den Style Comfort udgaven og den kostede 405.000 kroner, og så kan man måske allerede nu fornemme lidt, nogle af de biler, der faktisk godt kan blive ramt af de her prisjusteringer fra mm. Tesla's side. Og men, der er meget stor forskel på de to typer biler. Nå, hvad siger I? Corolla Cross?
2: Mm. Skal, skal jeg starte med at synes noget?
0: Fordi, ja, det synes jeg, du er også ude at køre en tur. Jamen, jeg skulle lige
2: sige for en gang skulle det jo en bil, jeg rent faktisk skal køre i. Øhm, hvis vi lige tager prisen og til side et kort øjeblik, så kan vi vende tilbage til den. Lad os lige glemme den for en, for en stund. Skal vi sætte den til allersidst? Ja, lad os Og så det. tager vi det og stjernerne. Ja, lad os ja. det. Øhm, så synes jeg faktisk egentlig, at det er en meget fornuftig, hederlig Tillidsvækkende bil. Altså, den gør ikke nødvendigvis, står og sådan skriger i et eller andet hjørne ved noget, den kan være fantastisk til, men noget, men er heller ikke rigtig noget, den gør galt. Det er sådan en, en, en god gammeldags Toyota, tror jeg måske, jeg vil kalde det, og det er i virkeligheden positivt ment. Øhm, og den er også okay pænt i virkeligheden. Altså, den går ikke for 30, det er jo ikke fordi, det er verdens skideligste bil. Så grundlæggende synes jeg egentlig, det er en okay bil, som ja. ikke rigtig udmærker sig hverken i den ene eller anden retning, men det er der jo absolut også et marked for, ellers Toyota ikke solgt biler i alle de her år. Øhm, jamen altså, det er jo... Ja, yeah, jeg kan sgu egentlig meget godt lide
0: den, for at være helt ærlig. På sådan den der sådan helt lowkey stille måde. Der er nogle mennesker, som ikke har mulighed for at have øh, en lader der, hvor de bor, øh, eller øh, har, er en årsag, har brug for at have en bil, hvor det er, at de ikke bliver skal sige, hæmmet af pauserne, man skal bruge mm, til det at, er, at lade. Det øh, og, og for dem vil jeg sige, der er det faktisk en, en ret god bil. Altså, ja. Det er også en bil, som en af vores kolleger har købt, og, og det er altid sjovt det der med Altså, vi kører bilerne, men har nogle holdninger. Og så har folk de så siger, og så går der lidt tid, så køber vi bilen, så siger det, det samme bagefter. Det er jo altid fedt, når det, man ligesom bliver bekræftet. Ikke? Men han har også oplevet øh, det her med, at når du får en bil med hybridmotor, så ændrer du måden, du kører bil på. Mm, ja. Og hvor han før tiden normalt havde været mere tilbøjlet til at gå i sport på mange af de andre bilerne havde. Mm. Så nu kører han i ego, mm. fordi så kan han <laughs> køre lidt længere på literen. Yeah. Og, og det er ligesom om, at den her bil, den er sådan opgivet til at køre cirka 20 km/l. Og det kan den altså også godt køre i virkeligheden. Mm. Altså, det er ikke et problem. Og så er der ikke nogen tvivl om, og det har vi jo talt om tusind gange med de her øh, hybridteknologier, øh, te- der er fra, fra Toyota. Det fungerer bedst i byen eller på landevejen. Mm. Og på motorvejen, der får du ikke rigtig glæde af det her. Nej, nej, nej. Der, der, der er det bare benzinmotoren, der ligesom driver øh, ud af mm. Og der kan man også godt mærke lidt under kraftige, kraftige accelerationer, så, altså, så, så støjer den også noget, mm. den her bil. Det mm. gør den det er ikke helt så slemt synes jeg som øh, jægerskrogs øh, som som har en mindre benzinmotor, og dermed lidt mindre bundtræk Æ, så den, her, den, her, den har lidt mere muskel både på elemotorerne ja, ja. men også på selvomotoren
2: ja altså, hvis du sparker til den kan du godt høre at motoren ryger
0: unaturligt højt op men, men det kunne sandsynligt være men det er så også, også enten det med at være kort tid fordi den så også er det kraftigere, ja, jo, jo, og, og det dermed så bliver man lidt mindre generet af det men ja. gør nogle det altså ja. om det er en jægers hybrid eller jægers øh, krosshybrid det gør jo ikke den stor forskel jo
2: jeg synes virkelig også jeg ved godt at det kommer utrolig meget ind på ens personlige behov og så videre men jeg synes faktisk at det er en meget fin størrelse Øhm, hvis vi skal blive i Toyota-regi, hvor en RAV4 måske godt meget hurtigt kan blive en meget, meget stor bil, for det er ja. det også, så den her mere overskuelig og kompakt på sådan den, den, den gode øh, familieagtige måde, hvis man kan kalde det det.
0: Ja, altså, fordi nu kom du lige til at sige familie, og jeg vil sige, det er jo måske der, og den har et, et lille øh, arbejderbeje, fordi benpladsen på bagsædet er faktisk ikke så imponerende. Og, hvad er det? og hvis det nu er, at man øh, er, skal man sige... Det er jo ikke alle, der kan nu vi, vi, vi to... Nej. <laughs> det var ikke det, jeg tænkte på i et det var ikke det var ikke et spørgsmål, om man kunne lide sine børn. Det var mere det der med, at der er stor forskel på, hvor høje forældrene er. Det er øh, og det vil sige, at i nogle familier, hvis du for eksempel er nogle forældre, der er omkring 1,80 eller 1,75 eller måske 1,60 eller 1,65, så begynder du lige pludselig at få noget rigtig god benplads på bagsiden. Mm. Med, hvis du i, i, i Dennis Carsten øh, regerede, som er både er, vi skal lige have lidt mere plads til vores kroppe, og vi har nogle lange stænger, så bliver der altså ikke særlig meget benplads på bagsiden. Du nikker lidt for meget, altså. Jamen, ja, altså,
1: jeg synes, det er fedt, at vi, når vi taler om din krop, Carsten. Det er jo også din krop. Ja. Okay. Tag mig bare med at øh, falde. Det, det er også det, sådan, som, som jeg sådan lægger mærke til. Altså, jeg synes jeg synes designmæssigt, der er den sådan blad, lala, whatever. Jeg synes, lala. der
2: er to skridt over lala. Nå, men jeg jeg synes, synes ikke, den super spændende. Ej, forfraget meget pænt. Jamen, det ej, synes jeg også. Synes jeg
1: synes faktisk ikke. Jeg synes... Ko, jeg synes i virkeligheden... Corollaen er flot. Mm. Den, den almindelige Corolla. Ja, den kan faktisk. jeg godt lide. Der, der er sådan lidt... Der, der, der er nogle markante linjer og sådan noget. Den her, den er sådan lidt... Mm. Jeg synes faktisk,
2: men det er godt, være, fordi der er noget nyhedsværdi også Det kan jeg ikke helt afgøre op i mit hoved Jeg synes faktisk, at den er en smule bedre, mere vellykket end Rav 4'erne Og den kan I virkelig ellers godt lide
1: det, det, altså det, det, ja, det, det, det vil jeg ikke indgjøre Nej, det er nok <laughs> no, det, Jeg afbryder øh, virkelig også, undskyld øh, Nej, det er okay øh, Jeg synes, at øh, bagsædepladsen virker til At det er nok et, 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 et Altså, til de penge Og så lidt plads. Det, det er jo en forholdsvis stor bil, altså en mellemstor bil. Ikke? Der burde være noget mere bagsædeplads i den en bil her. Ikke? Jeg har kørt i nogle modeller, der, der, der er lidt tilsvarende. Jeg har ikke prøvet den specifikke bil, desværre. Men der er jo ikke noget at sætte en finger på, som, som regel, altså på mm. den her hybridteknik. Og man lærer, jo at, man lærer jo, som du siger, man lærer jo at køre... Økonom. Hybridsk. Ja, lige præcis. <laughs> der, hvor at man, man ligesom er vant til, at øh, bilens hastighed følger... Øh, omdrejningerne på motoren osv., og, og lyden fra motoren, jamen, der lærer man at, at bruge speederen på en helt anden måde, hvor man ligesom kan mærke, okay, nu, nu kører jeg elektrisk, og nu kommer forbrændingsmotoren, så kan jeg godt slippe speederen lidt, og ja, det, det bliver man rigtig god til at, at, køre, at køre økonomisk. Altså,
0: det er nok den bedste måde at lære at køre økonomisk. Mm. Det er ved at køre med det der system, fordi man bliver jo helt vanvittig af at køre normalt. Altså, så man bliver nødt til ligesom at, og lære bilens små øh, tror det fæbler på fransk det er små svagheder. eller mm. der, der er nogle steder hvor den hvor den klarer sig ret dårligt mm. og det skal man sådan prøve at komme udenom mm. øh, det er måske ikke helt det samme som at køre langt på literne eller langt på kilowatt timer i alle andre biler men det det ligner sig lidt der af i hvert fald det er med at man ikke alt for kraftigt og så videre mm. her er man udnytter elkraften også under accelerationen ikke mindst også
1: og så nu bliver vi nødt til at, at tale om prisen. Ja, vi prisen. Kan, kan, vi,
0: kan vi lige tale om andringer at trække først? Det, det skal vi lige huske, jo. med. Jo, det kan vi godt. Man, man kan nemlig godt få andringer at trække til bilen, øh, og øh, prisen for at få sat krogen på er fornuftigt, det ligger omkring sådan 000, øh, men man må kun trække 750 kilo maks. Ja, det er ikke meget. Og det er ikke møjt, da. Nej. Altså det, der havde man, men generelt set har de haft lidt udfordringer med de her biler med hybriderlinjer. Jeg kan huske, da jeg sådan kom i hybrid, der... Måske jeg, at kom som hybrid, men det var sådan noget 350 eller 450 kilo, eller sådan noget. Mm. Det var meget lidt. Mm. Her er det jo trods alt sådan derhen, hvor man kan få en havetræler med, ikke? Ja. Mm. Og så er der tid nu, ja, så til mm. at gå i krig
1: med den pris. Ej, jeg synes faktisk
2: lige, lige... Lad os lige gemme prisen i 10 sekunder ekstra, for jeg synes, fordi jeg ved, han brænder inden derovre, Carsten. Du får 4 sekunder til at brugte over gearstangen.
1: Ja, ja jeg, 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 jeg sad og ventede på, at <laughs> han blev brokse over, og det er en, en, en helt almindelig manuel gearstang, og, og det, det har han ikke nævnt. Okay,
0: så, så, jeg var lige ved at kåbe ind på det lige før. Øh, hvis man nu siger, hele ergonomien omkring føreren er... Lange fire sekunder, det her. Nej, det er tit, du er men, men det bliver også længere. Men jeg vil bare sige, at hele ergonomien omkring føreren er faktisk ret god, men også til dem, der godt kan lide biler, som de var. Altså, ja. hvis man skal sige på den måde. Du har for eksempel et separat øh, område, hvor er, du har klimapanel. Mm. Under det der har du øh, været det knapperne til at tænde og slukke for sædevarme, blandt andet. Og det er sådan nogle, hvor du kan aktivere den, for eksempel til at stå i lav hele tiden. Eller i høj hele tiden. med handsker på, hvis det skulle være det også. Hvis du, whatever. Ja. Du, altså, ja, det, du kan gøre det med albuen, hvis du ja, har ja. rigtig lange øh, 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 skal sige, overkrop eller sidder lidt mærkeligt i bilen. Men det var bare for at sige, det er en bil, som er utrolig nem at betjene, og den har fået den nye øh, menustruktur op i den store øh, trykskærm, der er øh, trølløs Apple CarPlay. Jeg synes virkelig, Toyota er kommet ret langt på den konto, og så har fået lavet en moderne bil, med øh, en hybrid, hybrid linje også. Men, øh, men, det er gang jeg prøver at få dig tilbage til. Ja, jeg ved det godt. Men, men Toyota har jo simpelthen valgt på øh, stort set alle deres biler øh, at, at køre med de her, i hvert fald deres hybridbiler, og øh, køre med, med den her øh, gammeldags gearvælger. Og ja. før i tiden havde de faktisk det, som jeg synes var den rigtig løsning, som var sådan en, man sige, en elektrisk gearvælger. Og så kunne den selv gå i P, når du, når du slukkede motoren, så skulle du kun gøre én ting. Og her der skal du altså huske at sætte den i P hver gang. Og hvis du ikke du gør det, så biber den helt sindssygt. Så altså, man er værd at blive vanvittig, når man, når man lige kører ind og bare parkerer og trykker på slukke motoren, og går ud af bilen, og så står bilen af hylder. Så viser det sig, at man stadig står i driving, så, så skal man lige sætte den i parkeringen først. Og der må man bare sige, okay, det er jo ikke fordi, det er uoverskueligt at gøre det, men hvorfor skal man bruge tid på det? Og det er lidt for at komme tilbage til det, som Tesla har lært os, det er, at der er andre måder at have bil på. Mm-hmm. Og så kan vi komme over til bilen. <laughs> Ja,
1: og den er jo for dyr.
2: Det tror jeg godt, vi meget hurtigt kan blive enige om. Og det er det, der bliver det største problem for den her bil, det er prisen.
1: Lige præcis.
0: Men den var endda for dyr, før Tesla sat deres priser ja, 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 okay. Ja, ja, og,
1: og, og, og det, altså jeg synes lidt, den her, den lider under den her høje pris, og det gør, fordi jeg kan også lide Yaris Cross, øh, fornuftig bil også, mm. men den er også for dyr.
0: Ja, den koster dog øh, 100.000 mindre, ikke? Altså, den jo, koster, jo. koster for 200 60-70 op til sådan 320 eller sådan noget, det er jo ja. de det er også for dyrt. Det er faktisk igen, det også for dyrt. Ja. Men jeg må bare sige, man må bare anerkende med de øh, afgifter, vi har fået i Danmark, der er alle biler med hybriddrivlinjer ikke specielt, hvad skal sige? Begunstiden, begunstiden. Ja. Ja. Faktisk er de ramt noget hårdere, end de var før. Øh, med de gamle regler, vi havde for afgifter, og det, nu går vi jo godt nok to-tre år tilbage i tiden det her. Mm. Men det er bare for at sige, det er jo ikke Toyota's valg, det her. Det er, jo, det er så også lidt vores afgivssystem, som kommer til at ramme
2: det. Ja, den. dog lige med det bemærkning, for Toyota var en af dem, der råbte utroligt højt op, inden den seneste afgivsændring blev lavet. Der gik jo ikke lang tid før, en IA-Sybrid kostede det, den også gjorde før afgivsomlægningen. Ja, altså, ikke...
0: Den er stadig lidt dyr i dag, men, men de var også, man sige, måske meget heldige før. Jeg ser også bare lidt. Ja. Mm. <laughs>
2: men men jeg, jeg, jeg synes jo egentlig grundlæggende, at den her burde vel koste, hvad, lad os sige, den burde starte ved 300, og så 350 for den, for den den her version, den, den er altså relativt relativ fully loaded, mm. ikke? Jo, jo. så vil det være væsentligt bedre prissat.
1: Lige præcis.
0: Og, og så må man også bare anerkende, det koster noget at bygge en bil, og når der rent faktisk er afgift, der skal betales af staten, så er der også en højere pris, når du tager elbilerne, der ikke har nogen afgift på. Mm. Især i det her prisleje under 400.000 kroner, der er 0 kroner afgift på en elbil, hvor de andre biler her, den kommer jo til at ligge et eller andet øh, mellem 100.000 og 150.000 kroner i afgift. Ikke? Mm. Det påvirker jo altså også prisen på bilen. Øh.
2: Men jeg, kunne ikke lade, jeg jeg sad bare for sjovt lige og kiggede på prislister, eller Chotas prislister. Nu den I her til test, det var 400.000, den kostede, ja. Carsten, men man bare en lille smule mere udstyr Jeg og går helt op i den her L-Gent, den koster 430. Der kan man jo også med mere i, men lad os bare tage det som udgangspunkt. Så er vi lige pludselig over, en RAV4 koster, som bevares i basisudgave, men ikke fordi det er sådan en superskrab udgave alligevel. Altså, du kommer meget hurtigt op, hvor der er andre, også inden for egne rækker, andre modeller, som lige pludselig koster det samme, eller måske en data mindre. Mm.
0: Men du vil også gerne have den ned og koste det samme, som Lillebrun koster, ikke? I virkeligheden, jo. Jo, ja.
2: Jo, i virkeligheden ja. Og tilsvarende ryk den ned også. Ja. Mm. Nå, jeg tror jeg at jeg, jeg, jeg ikke får min vilje. Men, hvad, hvad er din vilje? Nå, at priserne kommer dernede. Det ved jeg godt, at jeg ikke får min vilje. Nå, på den måde. Ja. Ja.
0: Nej, det, det bliver nok svært på den her type biler. Det er også derfor, øh, da der vi lige før talte lidt længere omkring Teslas prisnedsættelse og hvordan det kommer til at blive, altså påvirke markedet, den her bil bliver jo lige en direkte konkurrent til en Tesla nu. Mm. Altså, det kan vi jo se på priserne. Mm. Prismæssigt gør det i hvert fald, ja. På prisen, men det er jo ikke, fordi de er rigtig i samme, altså de er på bilmarkedet og nye biler og sådan noget, men de har lidt nogle forskellige segmenter, nogle forskellige typer, de henvender sig til.
2: Ja, og man kan det måske få nogle flere til at tage, til at springen. At tage springen til elbilen. Ja. ja, lige præcis. præcis.
1: Og, og, og det, det tror jeg, det kommer til at være det, der kommer til at ske.
0: Og med ja, den kom så, og øh, med fire stjerner til Toyota, kold Cross så lukker vi biltestgraden for denne gang. Nu er det tid til jeres spørgsmål, og ikke mindst også et par kommentarer. I kan skrive ind til podcast Det har Carsten gjort, han øh, lytter til os hver uge. Og han skriver, Jeg undrer mig over, at I kritiserer, at Viskerstelten er i venstre side på den nye ID7. Det er en folkevormodel, vi talte om sidste uge som en nyhed. Øh, ja, så er jeg. Og jeg tror faktisk, det var mig, der var mest kritisk på den konto lige der. Så, øh, han, sk- han skriver, at, I synes, det virker billigt, øh, og han kommenterer med, at det har Mercedes også, og der har I måske ikke tænkt over det billigt. Måske er det bare forandring hos Folkevogn, I falder over. Og så vil jeg godt øh, komme lidt på den del af det, selvfølgelig forklare, uddybe øh, min begrundelse for, hvorfor jeg synes, at det er en dårlig løsning, de har valgt øh, i Volkswagen syv og også i Boss for den sags skyld. Det er korrekt, at, at Mercedes også har, de har faktisk valgt i mange år, kun at have en øh, arm, både til at betjene blinkeren og øh, til at styre, øh, hvad er det, viskerne. Og det synes jeg også altid har fungeret ret dårligt, for at sige det sådan lidt øh, direkte ud af posen. Øh, dog har de, de, de... få gange, jeg har siddet bag en
2: Mercedes, der har det lige krævet en anelse tilvældning i hvert fald. Det er lige... Det, det er en, den, den tager lige andet, to dage, før den ja. rigtig hænger der. Ikke? Ja.
0: Men derudover, så har de øh, markant bedre taktil fornemmelse i deres arme, altså deres viskearme. Øh, og den anden ting, det er... At man måske sædes har bedre end... Måske man ja, sidder ja. ja. Og, og det er lidt der, hvor det er, den ikke er billig. Øh, men der er også den måde, at du ligesom aktiverer øh, forudviskeren. Øh, det er ligesom, at du, du, du ligesom vipper eller drejer armen rundt. Og jo mere drejer den rundt, jo mere aktiverer du øh, forrudeviskeren. Og i folkevognen, der er det sådan en lille knap, der sidder midt på blinkarmen. Du skal sådan vippe op i små trin, det er ret svært, synes jeg i hvert fald, at betjene på en nem og elegant måde. Der er ikke nogen tvivl om, man kan lære det på et tidspunkt. Om, øh, de skal nok begynde at, og ligesom at, at blive aktiveret på et tidspunkt. Ikke? Men det, selve funktionen og udførelsen af selve armen, er i hvert fald den, i det bos, vi kørte i, var markant billigere end det, vi har set hos, øh, hos øh, hvad er det, Mercedes. Og den anden ting, det er, det er også lidt kritiseret, det er, var øh, den der... Øh, mærkelige, retningsløse måde, som folk bevæger sig øh, i deres kabine i De har gennem øh, årtier haft fuldstændig samme indretning af kabiner, uanset om du har sat den i en Seat, i ligesom en scooter. Ligesom
2: de Skoda. har samme design på udersiden. Ej,
0: ah, men der er lidt, lidt forskel. Ah, Dennis. Well, Nå, no, Karsten, du kan skrive til Dennis omkring, det design også, hvis du vil have lidt sur over det også. Men hvad er det... Det er Dennis. <laughs> Men jeg synes faktisk, det her med, at bilerne har været meget ens at gør, at du kunne springe fra den ene til den anden bil, om det var en Audi eller en Volkswagen, øh, det var sådan set lige meget, der lå det mest de samme steder. Og vil inden for de her ID-elbiler øh, på så kort tid, to-tre år, øh, radikalt ændre måden, du betjener øh, skal man sige, bilerne med stilke, og så til noget, der er faktisk er sværere at betjene i hverdagen, så synes jeg faktisk, det er lidt en lille fejl. Altså. Og især når vi taler om en model, der skal ud og være et ny passat. Altså, det synes jeg faktisk er lidt kritisk. Mm. Så øh, tak for kommentaren, Carsten, og jeg, jeg håber, at du øh, fik lidt mere, og øh, øh, stadig lidt hård måske, men lidt mere forståelse for, hvad det var, vi mente med, at vi synes, det var billigt. Vi har også fået øh, en besked fra Jonas. Han er på jagt efter en lettere brugt bil, og med de specifikationer, han godt kunne tænke sig, er der pt. kun én bil til salg i Danmark, og det er hos en privat sælger. Det er, som han selv siger, også for ham en meget dyr bil på sådan en pris omkring en halv million kroner. Og derfor er han sådan lidt nervøs omkring det her med at handle privat. Er der noget særligt, jeg skal holde øje med siger? Han? Er der noget, jeg kan gøre for at sikre mig, at den er som beskrevet? Og at den ikke har nogle uopdagede fejl og mangler? Og så har han... Ikke sendt et link til det, eller skrevet, hvilken for en bil det er. Så der, er jeg tænker,
2: også, der er kun den ene jo. Der er kun den ene, <laughs> så den
0: skal der ikke være nogen andre, der jeg, i hvert fald. Men øh, tak for spørgsmålet, Jonas. Og øh, øh, eftersom vi ikke aner, hvad vi skal tale om, så prøver vi at svare så godt som muligt.
1: Vi kan godt svare generelt. Vi kan nemlig godt svare generelt. Vil du
2: sige måske lidt teknik, så kan jeg måske sige lidt mere? Ja, det tænker lurer. jeg. Det tænker jeg.
1: Ja, hvis øh, vi starter med teknikken, så kan vi sige, at øh, når der kun er én bil til salg, jamen, så er det jo den, man skal have, og den koster jo det, den koster, så der er ikke rigtig så meget at gøre ved det. Men man kan i hvert fald forsøge at at, 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 at sikre sig, at den rent teknisk er i orden. Og nu koster den 500.000, og nu leger vi det, at det er en folkevogn. Så kan man jo gøre det, at man kører ned til os hernede i FDM og får lavet en brugtbilstest eller hos andre. Det kunne være, at man har en en mekaniker, man kender rigtig godt og som som man stoler på, som man kan få... Øh, til at se på den her bil helt uvildigt, og sige, hvordan ser den her bil generelt ud? Og så gennemgå bilen og, og ligesom se, jamen, er der et eller andet, der, der trænger til at blive adresseret? Øh, er der noget med undervognen? Ser den ud til at have været skadet? Er der, er der nogle ting, som ikke er, som de bør være? Så kan man jo gøre det, at man får vedkommende til at lave en form for rapport på, hvad er, hvilke fejl og mangler har bilen. Og så kan man så derfra enten bruge den rapport, Hvis det nu er vores rapport, så kan man jo bruge den til at forhandle om prisen. Men også sådan, så man får en eller anden form for indikation af, hvad er det her for noget. Om om den nu er, som man man tror, den er rent teknisk. Og så er der jo en hel masse juridiske ting aspekter, som jeg tænker, at Dennis kan komme ind på.
2: Ja, sådan i i hvert fald lidt overordnet tager mig. For der er jo... På mange måder er det at købe bil af en privat det samme som at købe bil af en forhandler, og på en rigtig mange måder så er det fuldstændig det modsatte. Øhm, det, der måske først og fremmest kan være udfordringen, det er, når du køber en forhandler, så har du i hvert fald som altid din øh, sikret reklamationsret. Det har du som udgangspunkt også, når du køber privat, dog med visse modifikationer, øhm, men i modsætning til, når du køber en forhandler, kan du aftale dig til en privat at du ikke har reklamationsret. Og det gør man typisk, når man køber en bil privat, fordi det vil den private sælger meget, meget gerne ud af. Mm. Øhm, så... Man kan sige, at i den praktiske verden, så som udgangspunkt, har man det typisk ikke i en privat handel. Det skal man selvfølgelig have med i, i baghovedet, og det skal jo også afspejle sig i prisen, jo, hvad det jo oftest også gør. Men derudover er der også nogle ting, man skal huske at tjekke igennem. For eksempel, sikker på at sælge rent faktisk, er den, der ejer bilen? Er der restgæld i bilen, som du risikerer at hænge på? Vundset ud med servicebogen, er der overholdt syn og så videre. Altså de der, man kan sige, mere praktiske ting. Så du skal selvfølgelig ikke give pengene, til sælger, før du rent faktisk har fået bilen. Det skal sådan helst foregå samtidig. Sørg for, at bilen bliver omregistreret også, osv. Og og øhm, der er faktisk inde på vores hjemmeside, har vi en rigtig fin artikel, som lister op alle de her ting, som du skal være specifikt opmærksom på, når du køber bil ved, øh, ved en privat sælger. Øh, jeg tror hvis du googler køb bil privat FDM, så mm. tror jeg, den rammer. Mm. Øhm, men der er i hvert fald nogle ting, man lige skal være ekstra opmærksom på, og man er ikke juridisk set, som udgangspunkt, så godt sikret, som man er, hvis man køber øh, hos en forhandler. Øh, og så skal man jo så man kan, Selvom man så rent faktisk aftaler sig til reklamationsretten med den private mand, altså stændig når det til, så vil jeg da hellere have et øh, 100.000 kroners krav mod en forhandler, der har mere i ryggen end en eller anden privat mand, der måske mm. aldrig får de penge. Ja. Altså, der, så der er en eller anden anden risiko.
1: Ja. Og så vil jeg lige tilføje i forhold til det her med, at, at man kan teste mange ting, og man kan altså, køre ind på et testcenter osv., men, men der er også nogle ting, som kun opstår en gang imellem. Mm. Og det kunne være, at man, øh, når bilen er driftvarm, og man har kørt 100 km i streg, så gør den en eller anden un- underlig ting. Det er jo svært at komme tilbage og reklamere det, øh, når der ikke er nogen at reklamere det overfor. Det kan også være, at bilen har et olieforbrug. Det kan man jo heller ikke måle statisk. Det kræver jo også, at bilen den kommer ud køre, og, og kører en del kilometer osv. Så der er en, en, en øget risiko, og det skal man jo så selv vurdere, om, om den her bil er så speciel, øh, så, så man vil tæ- løbe den risiko.
0: Ja, lige præcis. Jeg synes, det er lidt interessant. Altså, han siger en halv million kroner, så jeg tænker lidt, hvad altså, mindre det er en meget ny folkeord, så er det måske nok et andet bilmærke, som det. han er på jagt efter. Og øh, det danske marked er jo ikke særlig stort for biler i, den her, i det her prisleje, altså hvis vi ser bort fra, fra elbilerne i hvert fald. Så øh, det kunne også godt være, at lad os nu sige, at han er interesseret i en bil, hvor der er, der er en eller anden bestemt læderstue i, eller der er et eller andet bestemt øh, udstyr med måske adaptiv LED-forlygter, eller noget helt fjerde udstyr, som det er det, der gør, at han er interesseret i den. Så kan man jo også gøre det, men man kigger i udlandet, og så eventuelt forhandler til at hive bilen hjem for en, så man kan handle den den vej igennem, og måske stadig få en, en attraktiv pris på bilen. Altså, der er ikke nogen tvivl om, når vi er oppe i den her priskategori, så skal man i hvert fald sikre sig noget mere, hvis man har tænkt sig at købe privat. Altså, mm, øh, præcis. Og jeg tror også, hvis det var mig, der skulle købe en bil, der var så dyr privat, så vil jeg ikke nøjes, altså vil jo helt klart tage en, en brugtest hos FDM, fordi der kan man tage alle de der traditionelle ting, om man får testet bilen sådan på, på de tjekket, hvor store er bremserne, hvad stander de og sådan nogle ting. Det kan du bruge konkret til at gå ind og, og få en god merefornemmelse. Du kan også finde ud af, om bilen rent faktisk er skæv har været skadet, sådan nogle ting, det, det, det skal man jo have undersøgt grundigt. Og, og der kan du spare meget mere end de 2-3.000 kroner, som en test, den koster afhængig om man er det med, med dig. Men den anden ting er, at jeg vil nok også køre hen til en, en mærkeforhandler og bede dem om at gennemgå bilen. De har typisk både historik på bilmodellerne, nogle serviceaktioner på de konkrete biler, man kan tjekke, om den har fået lavet. Hvis der har været en tilbagekaldelse, at det blevet foretaget? Søge den officielle skal man sige, servicehistorik og tjekke, at kilometertallet er rigtigt på bilen. Der er mange biler, hvor der er, der har været snydt med kilometertal, især i udlandet. Og hvis det er en bil i det her prisleje, kunne det godt være, at den kom som en importbil et eller andet sted fra. Og der vil jeg også sige det, det, vil jeg nok også prøve at, at sikre mig der, så sige, at okay, så koster det så også yderligere måske et par tusind kroner, eller hvad de skal have for at, at gennemgå bilen, og lige tage historikken på den, og så sådan en tester på. Mm. Æ, det synes jeg helt klart ville være pengene værd øh, i, i det her prisleje, men ja, øh, og så kan man jo også bruge den viden, man får der til at gå ind og gå tilbage igen, og så, så kan det godt være, at den ikke skal koste 500.000, men kun koste 580.000, fordi man har opdaget tre fire forskellige ting, som rent faktisk gør, at bilen ikke er helt så meget værd, som man troede. Mm. Og så de penge, man har brugt på et EFDM, på et FDM, øh, og, og på at gå hen til mærkeforhandlerne, og få dem til at, ligesom at løbe testerne hen over bilen. Øh, altså De kommer enten hjem, eller også giver den den ro i maven, man, man, man bør have. Altså, vi snakker jo en procent af bilens værdi, øh, i, skal man sige, i, i omkostninger ved handling. Mm. Det er små ting i forhold til at gå ud og, og man sige, at købe den, eller få den købt igennem en bilforhandler. Sidst men ikke mindst, så har vi også fået en mail for Kenneth. Han har skrevet øh, flere pointer, skråstreg kommentarer, øh, og der er et par af dem, som øh, skal man sige, ikke mindst hans indledende øh, skal man sige, øh, kommentar, som vi gerne vil tage med. Han, han siger, tak for et OK-program, og det vil sige, at der er nok nogle ting, han har det lidt stramt med. Og det, han har det lidt stramt med, det er vores forherrelse af elbilen som det gode køb og verdens trafikale frelser, som han skriver. Med den pris, en elbil har men en OK-rækkevidde, kontra de nu landevendinger, man kan gøre med de konstant nye modeller, mener han ikke, at vores afskrivningsmodel holder helt i virkeligheden. Altså, det totale, totale økomin omkring bilerejerskabet bliver noget dyre end det, vi regner med, øh, når vi sidder og laver øh, beregninger på bilerne. Og øh, jeg tror, hvis man skal tage den sådan lidt op i helikopter, øh, og, og tak Kenneth for, for kommentaren selvfølgelig, fordi der er mange, der går og er meget skeptiske omkring det her med elbiler og med værditab, og man kan sige, ikke mindst dem, der lige har købt en Tesla Model lys for 2-3 ja. måneder siden, de vil nok kunne mærke lidt af det her. Øh, Men men der er heller ikke nogen tvivl om, at når vi kigger ind i den måde, vi kommer til at have biler på om 10 og 20 år, så vil det være, og det er besluttet fra politisk side, elbiler. Det er ikke noget, som FDM har nogen indvirkning på, eller vi tre, der sidder her i studiet på den sags skyld, kommer til at påvirke. Det er den vej, det går i grov træk over hele verden faktisk, og især i Europa. Og der, som vi ligger i Europa, så er det det, der rammer Danmark i i stor grad. Så jeg vil sige, at hvis man kigger på værditabene, så er der ikke nogen tvivl om, at det kommer til at være på, på, altså, elbilerne kommer til at have et relativt fornuftigt værditab, men det er faktisk ikke der, hvor de helt store øh, landevindinger ligger øh, skal man sige, økonomisk set øh, for, øh, for de biler. Det er på driften, øh, både på service, men også på det, det koster at køre dem per kilometer. For selvom det godt kan være lidt øh, dyrt at, at lade, når man kører ud i det offentlige rum, øh, så er prisen øh, stadigvæk, Øh, skal man sige, hvis man kigger snit over hele året, det forbrug, der er på en elbil der, øh, kun på niveau med det, det koster at køre i en tilsvarende størrelse, øh, det bil, der kører på benzin, og det er når det er allerdyrest. Når du så lader hjemme, og nu har jeg jo selv oplevet det her, løbet det sidste halve år, hvor vi har haft elbil, altså vi er jo nogle gange nede og, og kører bil for under 10 øre per km øh, i, i energiudgift og dengang vi havde en benzinbil, der lå vi mellem kroner og en kroner og 10. Mm. Så det var, altså der er en kæmpe forskel, og Dermed så er det jo også lidt afhængigt af, hvor meget man kører, og der er stor forskel på ens øh, færdighedsbehov. Men jeg vil sige, jeg er ikke i tvivl om, at når vi sidder og kigger på økonomien i det, øh, og også fordi at elbilerne i øjeblikket stadig ikke har nogen afgift på, øh, og dermed bliver til altså, tilgodset i hvert fald i Danmark øh, på den konto, øh, så, så vil vi stadigvæk se nogle rigtig fornuftige værditab på, på de biler. Der skal nok komme noget afgift på bilerne senere hen. Øh, han har også et par andre punkter, og en af dem det er, at øh, som jeg synes kunne være lidt interessant at snakke om her, det er, at vi gør den offentlig transport øh, uden for hovedstaden alt for dyr og svært tilgængelig, fordi at alle skal presses ind i biler og, øh, og købe biler og for og så videre og så videre. Og det er øh, også, der er jo både miljøvinkel, men der er jo også noget mobilitet ind over det her, som jeg synes var lidt interessant, fordi man kan jo se mange kommuner øh, og regioner i øjeblikket ude og klage øh, over, at øh, de har svært ved at få øh, deres busser til at, og ligesom at løbe rundt øh, ude i, skal man sige, især øh, ude for de større byer i hvert fald. Øh, og der er færre mennesker, der kører i bus generelt set, fordi at det efter corona, så har folk ligesom fundet nogle andre vaner. Øh, men det er også blevet dyrere at køre dem, fordi at brændstoffet er blevet dyrere jo. Ja. Så, der øh,
2: måske lige bare for en god undskyld i... Øh man kan sige, at årsagssammenheden er ikke helt som, som kendeskrivet. Altså vi, vi gør jo ikke trafikken, altså vi som i samfund. Øh, trafikken, den offentlige trans- transport ude i provinsen, gør vi jo ikke dyr, fordi vi gerne øh, vil have folk skal en bil. Jeg tror jeg faktisk ikke, der er nogen af de her politikere, der gerne vil have folk gå en bil. Nærmest tværtimod. Øh, men fordi, at der er mange, der har en bil, og fordi, at det er svært at drive, ikke mindst ude i provinsen, altså uden man kan sige, et så bliver den offentlige transport utrolig dyr. Og utrolig man kan sige, at der er ikke er så mange afgange osv. Det betyder, at der er flere folk, der ikke kan bruge det, og ikke vil betale for det, og så kører de en bil, og det er sådan en ond spiral. Fordi sandheden er jo også, at når der kommer til offentlig transport, med meget, meget få undtagelser, det, det koster at drive en busrute, eller en lokalbane, eller pokker må være. altså det, man som, som passager betaler, er jo langt fra hele udgiften. Altså det er måske i, 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 en, i godt tilfælde halvdelen af udgiften. Resten skal stadig ikke findes, ja, over skattekronerne jo i virkeligheden er det jo, i, i sidste ende. Øhm, så så det, er jo ikke, det er jo ikke bare det, vi betaler i, i billetter, der, der, der driver det her show. Der er meget, meget, meget få steder, hvor det er, hvad øh, hedder det, øh, det omkostningerne, der, der kan drive det. Så, så det er svært, men man kan sige, det er jo også klart, at i den udstrækning, at det offentlige transport bliver ringere, jo flere gør noget andet. Og så bliver det bare værre og værre. Og vi, altså, bare sådan, som, som sidebemærkning, vi har jo også set, at med de letbaner, som der bliver lavet rundt omkring i landet, er der jo flere steder, hvor det er blevet dyre, end man troede, og for at få det til en hænge rundt, så nedlægger man nogle pusruter, og så er vi i gang igen. Så ah, okay. øh, gør du det offentlige transport dårligere, for Men så fik du den letbane til lykke med det. Øhm, så... Man kan også yeah. sige, at
0: der, øh, nu har vi jo også i FDM øh, skal man sige, øh, sat sig lidt på det, der hedder Tag Med. Det er en, en app, hvor folk de ligesom kan lave øh, skal man sige, nemmere samkørsel. kan samkøre. Mm-hmm. Øh, og, og hele taget det her med samkørsel i skal man sige, de områder og øh, yderområder, det tror jeg faktisk godt kan være sådan en hjælper, hvor det er, at bilisterne ligesom kan hjælpe dem, der ikke selv har en bil men det er klart det kræver jo ligesom at man skal lidt samme vej men det kunne jo godt være at man boede ved Assens og skulle til Odense eller et eller andet samtidig eller et ja, andet
2: eller stik. For skyld bare at, og det er også det som vores tager med og sikkert også andre også kan finde ud af det behøver ikke nødvendigvis, at du skal køre sammen hele vejen, men, men samkørselen kan fungere som det, man kalder tilbringer transport til den offentlige transport, altså du præcis. kørt hen til bussen eller hen til stationen eller hvad påkører. Ja, eller hen til den der letbane, hvor ja, det nu bussen præcis. ikke er der længere. Ikke? Ja, øh, men det
0: kræver, at der er flere, der ligesom, øh, køber ind på det og har lyst til at bidrage til det fællesskab også, skal man sige. Så, øh, men, ja, kan det? men det er jo rigtigt, øh, og det var bare lige for at sige, at jeg synes, det er et interessant emne, fordi det handler om mobilitet, og det har vi jo også øh, ind under vores som sig par her i EFDM-regi. Men, men det er ikke sådan, at man med vilje vil gøre den offentlige transport dyrere.
2: Nej, tværtimod tror jeg i virkeligheden, men, men det var i
0: virkeligheden. Ja, og der er mange politikere, som også, i hvert fald regionalpolitikere og, og kommunalpolitikere, som, som ligesom forsøger at, at få lidt flere penge til at kunne hjælpe deres transportselskaber derude. Fordi de har det økonomisk set ret hårdt lige i øjeblikket. Der mangler rigtig mange millioner faktisk for jeg at få
2: det er virkelig gjort i mange år, men, men det er ikke blevet bedre.
0: Det var det sidste her fra vores mailbox-podcast-fm.dk. Du kan sende en mail ind, hvis du har et spørgsmål eller en venlig kommentar. Du har lyttet til frigær. Det er din podcast om biler og liv som bilist. Husk at trykke abonner herinde i din podcast-app og anbefale os gerne til en ven. Ellers er der ikke så meget andet at sige godt at se dig igen, Dennis. I lige måde. Og igen igen, Jasser. I lige måde. Og til dig, kære lytter. Tak, fordi du lytte med. Og god tur derude.